0: Hola, qué tal. Yo soy María Martínez y esto es Ted, un podcast en el que hablamos un poco de todo. Y hoy no estoy sola. Y es que eh, os presento a mi abuela y a mi tía paterna y mi madrina. Hola. Saludar. Hola. Hola. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante y es eh, cómo no a nivel tanto técnico, sino más a nivel eh, personal, cómo nos hemos ido adaptando a las redes a medida que han ido pasando eh, pues las generaciones. Porque aquí somos, ahora mismo en la mesa, tres generaciones distintas, porque somos abuela, hija y nieta. Así que, eh, primero, vamos a hablar un poco sobre cómo eh, poco a poco hemos ido eh, adaptándonos a, a las redes, mi abuela que le pilló ya más tarde, mi tía que estuvo a tiempo de adaptarse a ellas y yo que prácticamente nací con ellas. Así que eh, la primera pregunta que os quiero hacer es eh, ¿sois conscientes de que cuando entramos a... estamos todos interconectados en el mundo? Y eh, cosas que a lo mejor antes no se podía hacer, como era hablar con una persona de manera instantánea, eh, con una amiga que tuvieses en, yo sé, a 80.000 kilómetros, ahora se hace con un simple WhatsApp y vas para adelante. ¿Cómo veis vosotras eh, las redes como concepto? ¿Las utilizáis de manera, como una herramienta, como un entretenimiento, etcétera? ¿Qué opinas, abuela? ¿Cómo las ves tú?
1: Yo lo veo positivo, la veo muy positivo porque mmm, como un poco de herramienta, porque el tema del banco, pues no me tengo que desplazar al banco y uh -huh. veo mis cuentas eh, con mis hijos que viven generalmente fuera. También me suelo conectar con ellos, que antes era una cosa inviable. Uh -huh. Recuerdo a mi hijo, el mayor, que estuvo haciendo con Estados Unidos y tenía que esperar a las 12 de la noche para poder hablar con él, y carísimo. Entonces, en ese aspecto lo veo que es fenomenal. Cierto que me ha costado trabajo, porque yo soy de otra generación y me ha costado trabajo. Y bueno, también tengo que decir que, que hay que que yo me agarro a lo bueno de las redes, uh -huh. lo malo como que paso por paso porque tengo la idea clara y sé lo que tengo que hacer, ¿no? Pero también es muy fácil de tener adicción a las redes, también es fácil por la, en vez de estar leyendo estás con las redes, en vez de ver la televisión estás con las redes y sí es fácil de caer, pero positivo.
0: Piensas que tienes adicción a las redes?
1: Un poco sí, sí, Un poco sí por la, sí. Sí, sí. Porque, sí. porque
0: te entretienen ¿no? En porque me entretienes, claro sí. ¿Y tú, María, tú qué opinas? Pues yo de las redes En
2: general, redes sociales O del cambio que fue internet Porque claro, yo eh, En sí todo un poco, ¿sabes? En sí todo un poco sí. Pues yo recuerdo cuando Eso no había internet Y había que pedirle A, a mi madre que nos dejara enchufar un cable uh -huh. al teléfono y ella mientras enchufábamos el cable no podíamos no podía recibir llamadas sí. con lo cual era imposible hacer las dos cosas a la vez, internet y teléfono tenías que elegir uh -huh. así que no podías tener la libertad horaria que tenemos ahora, no que al final le das un botón y está horas metidas en redes y, y bueno, eso a mí para mí fue un cambio súper fuerte cuando entró el tema de la ADSL y el wifi y gratuito porque costaba muchísima pasta en, eh, el tema de internet o sea, era un, como que la gente que tuviera internet en casa ojo, era una clase social superior y ahora lo tenemos normalizadísimo en todo entonces, a mí las redes me encantan las utilizo eh, casi para todo creo que mmm, han venido para ayudar en general, aunque como bien decía es muy fácil engancharse y pasarse hora y minuto absurdo eh, viendo cosas que no te interesan. Entonces, pues creo que es un arma muy positiva, pero que en las manos inadecuadas pueden llegar a ser muy
0: peligrosas uh -huh. Anyway, me quedo con las redes para toda la vida. Pues. Eh, tiene totalmente la razón de que eh, es verdad que las manos inadecuadas, las redes y lo que es el internet en sí, pueden llevar a cosas muy malas como, es eh, por ejemplo, la, la de barbaridades que se dicen en redes muchas veces hablando sobre temas de la actualidad y las fake news que han hecho muchísimo daño en el tema de los medios de comunicación porque hacen que prácticamente no sepamos distinguir entre lo que es verdad cuando nos dicen algo porque no sabemos eh, la fiabilidad de, de, de esto, ¿no? Porque al final, muchas veces... Eh, yo, por ejemplo, que tengo Twitter... No sé si tú tienes Twitter. Tengo Twitter, sí. Sí, si muchas veces lees cosas en Twitter que tú dices, ojo... O sea, están diciendo cosas muy fuertes. En plan, ¿hasta qué punto pueden llegar las redes a manipular nuestro, nuestro conocimiento y nuestra capacidad para medir la información que consumimos? Porque al final, eh, meterse en el móvil son como muchísimos estímulos a la vez. ¿eh? O sea, estamos eh, captando... Eh, un montón de cosas, de informaciones, de fotos, a nivel visual, es una locura muchas veces. Entonces, ¿vosotras pensáis eh, que el hecho de esa conexión entre millones y millones de personas a la vez y de que tengamos ese acceso tan fácil a... Eh, volvernos locos, porque muchas veces es que son tantos estímulos, son tantas cosas, son eh, la rapidez con la que va la información, la rapidez con la que va el internet, que en cualquier momento, si tenemos alguna duda, lo podemos buscar. ¿No pensáis que eso también influye de una manera un poco mala a la hora, por ejemplo, de la educación? Porque hoy en día, cada vez, eh, yo que estudio... Sé por mis compañeros que y por mí, porque yo muchas veces lo pienso, digo, tío, es que todas estas cosas ya no serían eh, tan... Es que lo tenemos todo en internet, en realidad. Si queremos saber algo eh, es buscarlo en Google y al final eh, muchas veces lo piensas y dices, joder, es que lo que estoy estudiando me parece inútil. Porque luego... Lo, luego lo, lo busco y luego a la gente se lo olvida y lo puede buscar perfectamente. Entonces, ¿vosotros creéis que las redes sociales y el internet han influido a que estemos creando eh, personas cada vez más poco formadas, por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que eso también lo he vivido, justo el cambio que fue... Que yo la primera vez que tuve, cuando yo tenía que hacer trabajo en el colegio, tenía enciclopedias en mi casa o me tenía que ir a la biblioteca a buscar información con el tiempo que conlleva. Lo que tú acabas de decir, uh -huh. hoy por hoy buscas con la palabra clave y en un microsegundo tienes eh, lo que necesites, incluso trabajo hecho... Eh, bueno, yo recuerdo La locura que supuso para nosotros El Rincón del Vago Que no sé si sigue existiendo sí, sí, Pero sí, eran que... trabajos hechos completamente Totalmente. Y esto cuando era pequeña no existía Existió por primera vez una enciclopedia Larús que era en CD y que lo guay era que no lo tenías que buscar en papel. Pero el proceso mental que conlleva buscarlo en papel, esforzarte, leerlo, verlo plasmado, creo que hace que la información en sí se quede como más adherida. Es no como ahora que lo lees, lo vomitas y fuera. ¿no? Yeah. Que un poco lo que ocurre con el clic Y hablando de Twitter eh, Yo de las redes que conozco Quizás Twitter sea la que No sé por qué he usado menos Pero creo que Ha sido súper útil para Tener un vistazo De un poco lo que ocurre De manera muy rápida pero también muy eh, dañina. dañina En el sentido del esfuerzo Y del, jo, de los troles que hay sí. Haciendo daño ¿Qué pasa también? Yo antes de pequeña veía una información en la tele y jamás me planteaba que eso no era verdad absoluta. Claro. Hoy por hoy, este tipo de cosas han hecho que tengamos un ojo a todo el rato, sabiendo que es que la información puede ser errónea o una manipulación. Esto en mi época no pasaba. Te contaba lo que te contaban y te lo, y te lo creía. No sé, ¿tú qué opinas, chencha
1: Pues sí, que... Que sí, que sí, que, que lleváis toda la razón, que esto es así. Además, otra cosa que a mí de las redes sociales no me gusta nada, que a lo mejor me quedo un rato detenida en flores y empieza nada más que como que si me estuvieran controlando.
0: Claro, me, esa es la siguiente pregunta. Me
1: siento como si estuviera controlada. Sí. Entonces eso ya me agobia y, y eso me hace cortar internet. O, o a mí que me gusta muchísimo la decoración, pues, en, en, en decoración de interiores y de todo esto me veo que empieza a salirme Y digo, es que me siento mal, me siento como si me estuvieran vigilando uh -huh. Entonces eso no me gusta nada, nada, nada de las redes
0: sociales Esto es al siguiente punto al que quería tocar en este, en este podcast Y es que, eh, no sé si tenéis conocimiento de lo que son las cookies ah. ¿Sabéis lo que son? No. En inglés son galletas, pero en el término de internet son una cosa súper poderosa y que creo que muy poca gente entiende de verdad el concepto de las cookies y entiende eh, cómo se propaga nuestra información con eso. Porque, eh, bueno, yo... Tengo, eh, la verdad, eh, me, me he informado muchísimo siempre sobre este tema. No sé si habéis visto o habéis ojeado un poco el documental de Netflix, El Dilema de las Redes. ¿Lo debería, ¿la has sí, visto? yo lo he visto. Es fuerte, ¿eh? es bastante fuerte. Como presentan no la idea de estar totalmente vendidos y de como si tuviéramos cámaras en nuestra casa, nos estuvieran escuchando continuamente y que al final, eh, es una paranoia. ¿eh? Yo muchas veces lo pienso y digo, joder, yo tengo, por, por ejemplo, tengo mucho miedo al, al aparato este, que es que eh, la gente lo utiliza muchísimo y se ha vendido y se ha regalado como, como churros Alexa. al Alexa y el, el Google Home, el Homepod y todo eso. Eh, siempre lo he pensado que es que eh, todo eso es un algoritmo al final. Eh, todas esas cosas se retroalimentan entre sí y cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de, de programación, de hackeo, todo esto es que atentar contra nuestra, nuestra privacidad es súper, súper, súper fácil eh, por las redes o sea, vosotras creéis de verdad que hemos perdido el derecho a la privacidad porque yo sinceramente muchas veces siento totalmente que estoy vigilada totalmente ¿Tú qué opinas, abuela?
1: Yo me siento muy vigilada por ese tipo de cookies. Sí, las cookies. Las cookies.
0: Que además y hacen.
1: Que posiblemente en muchas, en muchas páginas no entro porque porque cuando veo acepta cookies, bueno, me quito y me voy para otro lado.
0: Es que hay, además con eso lo, eh, muchas veces te obligan. Aceptar las cookies. Sí. A mí muchas veces entras a una página
1: y hasta que no le das a
0: aceptar cookies te ponen, no te sale la información.
1: Te, efectivamente, te ponen pantalla te ponen anuncios, te ponen cosas uh -huh. para que lo aceptes.
0: Sí. sí, y quizás deberíamos ser
2: mucho más cuidadosos en entender qué conlleva todo esto, porque sí. vamos con la sociedad esta que tenemos de la inmediatez, queremos tener esa información ya y aceptamos, todas las cookies sí. sin mirar atrás y de repente tienes el móvil petado de flores, como dice mi madre, de muebles que has mirado por una vez por curiosidad y te están decidiendo que tu cerebro de repente quiera comprarse un mueble porque no para de verlo no sé cuánto y dices, ostras, pues si yo no quería en realidad. Esto es como que... La, eh, creo que el, ese tema eh, ha sido perfectamente gestionado
0: para manipularnos. Totalmente. Sobre todo porque al final la información de las cookies que lo que se, lo que se capta no eh, es para vendernos. O sea, lo que hacen es vender eh, las cookies, bueno, para la gente que nos esté escuchando y no tenga mucho manejo de, de este concepto, pues son básicamente unos términos o unas condiciones que tú aceptas al entrar a ciertas páginas que, a ver, eh, lo que estábamos diciendo es que muchas páginas incluso te obligan a aceptar a aceptar esto, pero eh, son como unos términos y unas condiciones que hacen que la información que tú estás viendo, donde tú te metes, todo eso, se registre para luego eh, ofrecerte una mejor experiencia, así como lo venden eh, en términos de estadística y todo esto. Por ejemplo, es eh, lo que decíamos, ¿no? Si tú, por ejemplo, entras a una página de botas, porque te quieres comprar unas botas y aceptas las cookies, pues probablemente los eh, anuncios que te salgan cuando entras por ejemplo en una página que no tiene nada que ver que imagínate que entras a la página del de país, ¿no? y te salen al lado como unos anuncios y son botas, y muchas veces tú te quedas joder, que me están controlando eh, me vigilan, además me están manipulando para que yo al final eh, acceda otra vez a, a consumir y consumo y consumo y consumo y al final es como una... Es, una, es eso, es retroalimentarse continuamente eh, a un ciclo que parece que no tiene fin. Mm. Porque eh, nosotros aceptamos que se utilice nuestra información y nuestra privacidad para vender. Que al final eso lo piensas de manera ética y eso no, porque el derecho a la privacidad...
2: Pero esto es lo que comentaban, ¿no? Cuando tú no tienes que pagar por una aplicación o por ver alguna información es porque el productor eres tú. Eso es. Y la movida va de eso. Te están sacando información para luego venderte y en el futuro manipular esa venta con uh -huh. lo que tú le das. A mí me pasó especialmente llamativo, la, me di cuenta de esto una vez, que estuvimos hablando de un tema que es súper específico que yo nunca había buscado jamás en el móvil, simplemente el móvil lo escuchó. Y al día siguiente tenía información de eso en mi móvil, y dije, es imposible que yo lo haya buscado, porque un tema muy específico, era clínicas de fertilidad, uh -huh. y dije, pero ¿y esto cómo puede ser? Sí. Y hace años de esto, que lo, lo hablaba un día, hablando de no sé qué, no sé cuánto, y al día siguiente tenía publicidad en mi móvil, y dije, es que me ha oído, no lo he buscado, y dije, ostras, no solo vale que tú escribas y entre en un sitio, es que también te oyen, ah. y, y si te ven porque también te pueden ver porque tenemos cámaras aquí. Uh -huh. Esto también podría ser si lo piensa. Sí. Bueno, es un tema risky. Si nos ponemos a pensarlo,
0: da mucho repelús Peligroso. Es súper peligroso. Y sobre todo en el documental este del dilema de las redes, que nos presentaban esta manipulación como si fueran personas reales, que al final no son personas reales, porque bueno, lo que controla todo esto del Internet y la red y todo esto son algoritmos que están creados por personas, que es que al final lo que decían en el documental este es que un señor que de, de Twitter o no sé qué, que eran los que estaban involucrados en el proceso de crear el algoritmo de Twitter, por ejemplo, y decía, es que llego a mi casa y lo que yo he creado me mantiene enganchado, o sea, me está manipulando a mí mismo, es como si, eh, como un monstruo, lo que, tú, lo que tú has hecho, ¿cómo puede ser que te esté consumiendo a ti mismo? Incluso
2: comentaban en el documental que ellos recomendarían que sería lo mejor. No tenerlo.
0: no tenerlo. Los propios
2: Totalmente. productores de esto no lo tenían a sus hijos, no les dejamos que tengan redes.
0: Totalmente. Y sobre todo porque... No tener redes.
2: Los propios... Sí, lo comentan en el documental.
0: Además que... Eh, no sé si tú te acuerdas, pero... Eh, hablan sobre la manipulación de un adolescente y cómo... Eh, pues este algoritmo que se presenta como personas en el documental, que hay que decir que no son personas, porque si, tuvieran que, si tuviera que haber tres personas por cada móvil y cada móvil que se enciende a la vez, sería una locura. Pero... Estos algoritmos, eh, yo me acuerdo que había un momento que decía, eh, lleva 20 minutos sin conectarse al móvil, ¿qué estará pasando? No? ¿Qué pasará? ¿Qué se pasará? No sé qué. Ay, está cerca de este móvil que no sé qué. Eh, ay, pues parece ser que por lo que hemos visto, a lo mejor a este, este móvil ha buscado información sobre la otra persona que se acaba de conectar. Vamos a mandarle una notificación diciendo que esta persona acaba de publicar contenido de Instagram. Uh -huh. Y ya lo tenían enganchado y ya lo tenían como atrapado y por ejemplo, una de las medidas que dice que la verdad que yo lo, lo he hecho eh, del, del dilema de las redes es eh, quitar las notificaciones del móvil uh -huh. porque es lo que te mantienen totalmente todo el rato conectado y todo el rato enganchado y muchas veces si lo piensas no es malo eh, a ver, a veces es verdad que lo de tener el móvil en silencio puede ser malo de vez en cuando porque hay situaciones de emergencia que es que al final nos conectamos y nos hablamos por esto y son muy necesarias a veces, muchas veces, no tener el móvil en silencio porque si te escriben un WhatsApp urgente, se te puede pasar. Pero, por ejemplo, cosas que no sean tan imprescindibles, como por ejemplo, eh, yo qué sé, Instagram, TikTok, eh, Twitter, todas esas notificaciones que en realidad no son tan útiles. Yo las tengo quitadas, yo no las tengo activadas. Por eso.
1: Yo perfecto. lo voy a desactivar. Lo vas a
0: hacer, ¿no? Ahora que estamos hablando
1: ¿Lo va a hacer, de esto. Bueno, el... el para que me sirva a mí para nada.
0: Bueno, pues al final sí. es una manera de entretenimiento que, que... Eso es lo que estaba diciendo comentando María antes. En malas manos pueden llevar a cosas muy negativas, pero si se utiliza de manera positiva, pues ya ves, sí, ¿eh? se, se aprende entretiene. mucho en TikTok, ¿eh? Yo he aprendido muchas cosas de, por ejemplo, los trucos estos de maquillaje que hoy mi abuela ha estado mucho hablando sobre trucos de maquillaje. lo he aprendido todo en TikTok. ¿no? TikTok. TikTok. Y receta de comida también. TikTok. TikTok. Por eso. Pero claro, el problema es que en el uso. Y truco. En un uso inadecuado puede llevar a cosas muy malas. Y con esto lo hilo con el siguiente tema que es el, la, lo que perjudican la, el internet y las redes sociales a la cabeza. Y a la salud mental y a la depresión, etcétera. Vosotros pensáis, yo muchas veces sí que es verdad, que me siento vacía. O sea, cuando llevan mucho tiempo, eh, todo el rato y todo el rato, porque al final todo eso está hecho. Eh, para que nuestra mente. ¿No te acuerdas que.? No sé si me lo comentaste de una vez. Que te dijeron que el simple hecho de tener que recargar. De que tener que subir el dedo para arriba. Para recargar la información de Instagram. Mira, me acaba de llegar una notificación. ¿Ves? Es que ya. Te mantiene totalmente. Te, 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 te desvía. Te desvía. Me desvía totalmente del tema. Eh, el hecho de solo tener que. Re, eh, subir el dedito para recargar la página de Instagram. Ya hace por lo que sea, que estés tú como pendiente, ¿no? Que estés todo el rato recargando y recargando y recargando. Estás pendiente no más que de eso. Muchas veces, eh, de repente, nos pasan a lo mejor tres, cuatro horas y decimos, es que no, no te sientes como un poco vacío, porque a mí sí que me ha pasado a veces de decir, joder, llevo cuatro horas con el móvil y es que no, no he hecho nada. O sea, no... Eh, yo
2: personalmente tengo que decir que noto... Como mi capacidad de concentración ha ido cambiando. Totalmente. O sea, el hecho de estar centrada en una tarea durante mucho tiempo me cuesta eh, dolor y gloria, o sea, esfuerzo enorme. Laboralmente, eh, cuando tengo que hacer cosas de concentración tengo que tirar el móvil literalmente y dejarlo en otra habitación porque es que inconscientemente mientras estoy esperando un email o estoy en una llamada cojo y echo mano al móvil una cosa y, y pierdo otra vez la concentración de mi trabajo con lo cual yo me noto eh, cuando, como tú comentas, vacía en el sentido cuando estoy mucho rato mirando estas cosas Y laboralmente noto un cambio en mi concentración Y luego, ya María también me he preguntado muchas veces y voy a aprovechar para preguntártelo Porque yo soy de una generación que ha crecido sin redes Y luego ha evolucionado con internet y la ha habido Pero yo, por ejemplo, cuando tenía tu edad, no tenía redes Entonces, yo no te necesitaba ser aceptada con likes yo salía, me maquillaba, salía con mi amiga, nos veíamos entre nosotras, pero no necesitaba un feedback positivo. Uh -huh. eh, tu generación, subo una foto y si no tiene no sé cuántos cientos de números que vosotros estipuláis de like uh -huh.
0: y te las currado, te deprime. Te deprime muchísimo. Yo muchas veces, además, sí que es verdad que... Eh, esto también se presenta en el documental ese que, por cierto, ahora que, que estamos hablando tanto del documental, os, eh, os recomendamos que vayáis a verlo porque de verdad te hace reflexionar bastante sobre eh, lo que estamos viviendo de esto en internet. Pero a la pregunta, totalmente. Yo muchas veces me he sentido... Ahora ya no, porque ahora, gracias al, al subidón que yo tuve en TikTok y tal y en redes, eh, sí que es verdad que cada vez me está... Importando un poco menos, pero porque me ha cansado. Ahora mismo sí que es verdad que estoy bastante cansada. De. Al principio lo los notaba como una cosa súper, súper guay, ¿no? Que de repente tanta gente te diese esa aceptación tan guay. Que se si me hiciese un vídeo viral y a lo mejor hubiese dos eh, mil comentarios hablando sobre. En uh, fin, que si sí, mi ojo, que si sí, el pelo, que si sí, no sé qué. Entonces, al final, eso eh, me causaba cierta aceptación, pero es que ahora mismo estoy súper cansada de eso, de verdad, pero porque me he dado cuenta que, que es que son gente que al final no conozco, en plan, condicionar mi salud mental, mi estabilidad mental, y como yo me vea en el espejo a gente que no conozco, porque siempre también hay comentarios negativos, eso es que, gracias a Dios, yo, por ejemplo, no recibo mucho mucho mucha crítica pero eso destroza, eh esto destroza porque hemos visto práctica... Además, Internet es muy fácil cargarse a alguien por el ciberbullying. Porque al final, por ejemplo, en Twitter... Joder, ¿cómo ponemos a la gente en Twitter? Que Twitter, por ejemplo, es para mí la red social más tóxica que hay, incluso más tóxica que Instagram. Porque en Twitter se ha, se, uff, es además súper fácil criticar con lo de los hilos, con las opiniones. es eh, Machaca, machaca mucho. Y al final estar condicionado a un número de likes, un número de comentarios y a que la gente te acepte y además gente que no conoces. Porque si fuese gente que conocieses, pues mira, a lo mejor como los conoces y tal, pues ya sabes que por, el, por lo que sea, pues no sé qué. Pero cuando es gente que no conoces, te impresiona todavía más. Porque dices, tío, es que una, un, una persona que de kilómetro de kilómetro... Y kilómetro Está influyéndome sobre gente que no conozco de nada, influyendo sobre cómo me veo en el espejo. Y con esto quería hilarlo también al, eh, a la manipulación que hay sobre los estándares de belleza y cómo esto ha afectado muchísimo a la gente y por las redes sociales. Porque, por ejemplo, yo, bueno, no sé si. si, pues probablemente tú también. Tú que te has adaptado también, María, lo hayas vivido un poco o lo hayan notado un poco más que la abuela que cuanto más vemos a mujeres que están totalmente que son guapísimas que son no, a veces yo me siento un poco mal o sea y yo mira que yo no tengo muchos complejos en plan de pero yo tengo muchas amigas que lo han pasado fatal con este tema ¿eh? de rollo y a lo mejor la mitad de las cosas son súper fáciles porque vosotros sabéis lo fácil que es editar una foto que eh, yo he llegado a borrar gente ¿eh? yo he llegado a borrar a, sobre todo en las fotos de mi hermana porque mi hermana, de hecho en Menorca, cuando, cuando íbamos a Menorca, en las playas, siempre salía un montón de gente por detrás, pero que siempre había un montón de gente por detrás y yo siempre se lo quitaba. O sea, lo fácil que es manipular las fotos... Tanto si te quieres editar el físico, como si quieres editar totalmente el paisaje. Exacto, es que puedes poner una imagen distorsionada de ti,
2: totalmente. ponerte unos ojos que no son el mismo color, un filtro que no tienes arrugas, uh -huh. eh, quitarte manchas, sí, bueno, al final te estás engañando a ti mismo, ¿no? Porque el, la, o si tienes muchos seguidores no te conocen, pero ¿a quien te engañan? La gente que te conoce sabe cómo eres. Bueno, a mí eso no me gusta nada tampoco, la verdad.
0: Yo lo veo además un tema que el problema de eso es que condiciona muchísimo a la gente a sentirse mal luego. Porque claro, tú te ves en la foto espectacular, si te editas, te ves fantástica con un, un ojo azul y luego te ves en el espejo y dices, joder, ¿por qué no soy así? ¿sabes? Uh -huh. Y también esto ha llevado mucho al auge de la cirugía estética, porque... Las Kardashian han hecho, han hecho muchísimo en este tema, ¿eh? Sí, sí, sí. El hecho del, del, de la edición espectacular, esas cinturas que son inhumanas. Qué que inhumanas. son inhumanas. Mm. O sea, que son cosas que se nota que son falsas, son artificiales, porque si no es que eso es inhumano. Uh -huh. O sea, uh -huh. y, completamente. Y sobre
2: todo, a mí personalmente es que, eh, bueno, por mi manera de ser, me gusta mucho la, la belleza más bien natural. No me gustan los estereotipos muy. Eh, exagerado entonces una cintura de avispa que no viene a cuento y de repente un volumen de la parte de la cadera o sea no, no es lo que a mí más me gusta suelo seguir cosas más naturales uh -huh. entonces bueno eh, me parece desde mi punto de vista un horror yeah. pero entiendo que mucha gente lo compre porque al final esto va por gusto como todo y si se está haciendo y si se están metiendo tantas personas que consideran con cierto criterio en estos temas de la belleza de cirugía estética, es porque es muy fácil entrar en, en ese bucle.
0: Totalmente. Y sobre todo que es como un ciclo, que nunca para. Porque al final eh, tú te editas, imagínate que te editas una arruga y ya te la haces. Pero es que a lo mejor la foto siguiente que te hagas te editas yo qué sé, pues la mirada levantada y ya pues te la quieres hacer. ¿Tú qué opinas, abuela, de todo esto de los filtros y todo eso? Que yo sé que tú sigues a muchas influencers.
1: Yo sigo a muchas influencias, pero vamos, a me da igual que, que se pongan o que se dejen de quitar. Que,
0: ¿Tú crees que esto en a, tu época hubiera pasado? O sea, eh, a bueno, mí me claro
1: ha cogido no. mayor. Claro. Y la verdad yo paso muchísimo, ¿no? Yo me centro en que si me puede en lágrimas ponérmelo clarito y que se me note menos un poco de pintura o lo que sea bien, pero si no la verdad que a mí no me afecta porque yo ya tengo mi personalidad y yo complejo pues es que me acepto con la edad que tengo y, y, y lo que tengo y a mí normalmente, pero claro, me doy cuenta perfectamente de, de los errores que hay, que no son naturales de los filtros de y, y, por supuesto, como yo nunca he tenido en mi mente ni, ni cirugía ni nada, pues no me está afectando en absoluto, pero entiendo que a gente joven le haga muchísimo daño.
0: ¿Y qué opinas de que la gente joven pueda incluso llegar a tener problemas de depresión, eh, complejos y todo esto? Que es facilísimo.
1: Súper fácil. fácil. Que es muy fácil si se deja. Si no tiene una personalidad totalmente definida, facilísimo, facilísimo de hace muchísimos años por eso digo que internet está fenomenal para mil cosas pero para, eh, para tener ya las cosas claras y saber lo que quiere y a dónde va Totalmente. pero si no lo tienes claro te pueden destrozar la vida
0: ¿y qué consejo le darías a toda la gente que nos esté escuchando que tiene este tipo de problemas sobre qué debería hacer, si debería eh, centrarse un poco más en, en, en la imagen real suya que o... se quieran
1: mucho a ellas mismas que se uh -huh. quieran mucho a ellas mismas y desacesten. que toda la vida de Dios ha habido baja, delgada, alta, gorda flaca, la aceptación personal de cada persona, importantísima
0: pues estáis escuchando palabras de, de una persona muy sabia. Y con esto eh, creo que vamos a cerrar ya el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre sabéis que tenéis mis redes sociales abiertas. María Martínez Barabaja ZZ en todas las redes sociales. Para poder comentar el podcast de hoy. Y eh, ya me diréis vosotros si tenéis, habéis tenido alguna experiencia mala con este tema. Como reitero, tenéis que escuchar el, tenéis que perdón. Ver el dilema de las redes en Netflix. Y con esto, pues nada, nos vemos la semana que viene y adiós hasta luego
1: adiós